0: Nagranie i produkcja Studio Plac Stoicyzm i egzystencjalizm razem to jest absolutnie wyglądające na sprzeczne, ale brawurowo piękne połączenie filozofii. Albert Camus pokazuje chyba najlepiej jak bezbrzeżną wolność ma człowiek w swoim życiu i najbardziej popycha do tego, że ziom. Rób co chcesz
1: To jest podcast Tak Słucham Dzień dobry moi drodzy, a może i dobry wieczór Nie przedłużając, wracamy Po ponad rocznej przerwie wracam do was z podcastem Tak Słucham I nie ukrywam, że trochę się stęskniłem Na pierwszy ogień idzie facet, którego już dobrze znacie Bo był gościem pierwszego odcinka tego podcastu Andrzej Tucholski, który właśnie wypuścił swoją książkę i co z tym zrobisz? Taki nosi tytuł. Mówię serio, jest to najbardziej produktywna rozmowa w waszych domach. Będzie sporo o mindsetie, produktywności i tym, jak stać się wysokosprawczym, jak to mówi Andrzej. Na początku jest trochę tkliwie, ale potem już lecimy z pełną energią. Podcast Tak Słucham, odcinek 61. Startujemy. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A potem zacznij to robić. A ty? Już sobie odpowiedziałeś? Artyści, przedsiębiorcy, muzycy, sportowcy, aktorzy, dziennikarze i wielu, wielu innych opowiadają o tym, co akurat ciekawego robią na co dzień. Podcast Tak Słucham. Zaprasza Marcin Łukasik. Co jest bardzo ciekawe, trochę zabawne, że to jest, słuchaj, pierwszy odcinek który ja nagrywam w tym studiu. Co ty mówisz? To jest jakby pierwszy odcinek mojego podcastu, który nagrywam w tym studiu. A podpisaliśmy umowę na lokal 20 kwietnia 2021, czyli prawie rok temu. Prawie rok temu. Tak. Bez dwóch tygodni. I powiem ci, że próbowałem Andrzej policzyć, które to jest nasze spotkanie, ale takie spotkanie, które się nagrywa i to to było niezwykle trudne. Czy możesz celować w jakąś
0: liczbę? Czwarte. Oj, słuchaj, absolutnie. ja bym dał dużo więcej. Ja na dużo więcej, bo myśmy jeszcze przecież wajbowali, wiesz, jak byłeś, byłeś dziennikarzem i prezenterem radiowym przecież. I A to... cofnij się
1: jeszcze wcześniej? Jak ja wczoraj siadłem do kalendarza i starałem się sprawdzić, ile lat... Na Będzie pewno miał to przez to
0: kontakt, moment. jak byłeś w RMF-ie. Na pewno miasto to był kontakt, jak byłeś w Zetce. Tak. Mhm. A wcześniej,
1: pamiętasz, przy jakiej okazji się poznaliśmy? w 2014 to był roku. Lublin. Tak, to był tak. Lublin. My robiliśmy konferencję ze znajomymi tak. i ty przyjechałeś z prezentacją dotyczącą Benjamina Franklina. Tak, tak, Boże, pamiętam to. Tylko to, to był 2014
0: to rok. o 8 lat temu. To jest epoka.
1: E, to jest jedno. Drugie potem e, twoje wypowiedzi na mnóstwo różnych tematów e, do radia, a potem e, nagrany pierwszy odcinek Tak Słucham. Mhm. To był mm-hmm. czerwiec 2019, więc też dwa lata temu. No i z racji, że ja zajęłem się produkcją podcastów dla innych, a o swoim trochę zapomniałem i wracam, to potraktowałem ten odcinek z Tobą teraz jako powrót, z racji, że to jest nasz drugi
0: wspólny odcinek, jako powrót do podcastowania po rocznej o Boże, przerwie. O, jakie to jest sub, ale mi teraz działo zaskoczenie, jest rewelacja po prostu. Kliwy moment. Kliwy moment. No, lecą ze wzruszenia łezki w tym momencie.
1: Andrzeju drogi, ty masz taką, takie piękne zdanie, którym zawsze opowiadasz o sobie, tak zaczynasz podcast, tak często kiedy ktoś cię pyta o taką wizytówkę Aha. w 5 sekund, to A, masz takie u, umiem, swoje... Umie
0: wypluć z siebie taki tak, Masz takie, masz
1: taki tam swój tekst, gdzie pojawia się kawa, pisanie scenariuszy tak, po tak, nocach tak, i tak, tak dalej. Tak. Czy możesz go przytoczyć w tym
0: momencie? Wyuczo, wyuczony biogram tak zwany. No taki, jaki lubisz, nie? A, czekaj, ci ja zrobię ci wiesz, wiasno, jakby. Przywitam się jak w moim podcaście, żeby było niezręcznie. Żeby, żeby słuchacze, którzy zna, wiesz, słuchają i ciebie, im nie mieli w tym momencie takiego ząka, czym się nie przestarował Spotify w samochodzie. Prosimy. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a, podcast, a także brzydki komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i piję stanowczo za dużo kawy. Siema. Jesteś trochę jak ten facet, co nagrywa reklamy dla media ekspert. Jest bardzo
1: dynamiczny, konkretny komunikat, ale szanuję, bo to... 3999. (głos) Już, Już ten piątek. Myślę sobie, że przy ilości aktywności, którymi ty się zajmujesz, to faktycznie trzeba mieć zebrane w jedno miejsce, ale powiedz mi, bo tak zacząłem się zastanawiać, co
0: jest w tym momencie teraz taką twoją bazą? Podcast, wiesz? Podcast? Robię internet od 17 lat na, na dzisiaj, robię komercyjne internety od 12, prawie 13 lat blog, YouTube, to tak na boku. Na Instagramie rysuję komiksy, mnie to bawi, ale tak to, tak to prowadzę podcast. Zajmuję się jako psycholog wysokosprawczością, a moim głównym medium weapon of choice, no, jak to się mówi, jest podcast. I jakby ja się jaram tym potężnie, wiesz, bo ja podcasty ja zawsze kochałem. W sensie, ja pierwsze podcasty słuchałem w 2000, no na live, 6, 7, a swój pierwszy próbowałem robić w 2009, a w 2009 się dosyć niewygodnie robiło podcasty, bo musiałeś te wszystkie RSS, serwery, samemu to potem, jak gdzieś tam, wiesz, to syndykację, Jezu.
1: No i też ludzie trochę nie wiedzieli, o co chodzi, nie?
0: W Stanach bardziej, wiesz, bo w Stanach zawsze był iTunes i tam był jednak większa, większy procent nasycenia Apple'i, nie? W, w używaniu. Więc ludzie mieli iTunesa, więc chociażby z nudów klikali w podcasty, a, a jak byli w Europie miałeś Androidę, to tak trochę nie było wiadomo, co z tym robić. No nie z tymi podcastami długo, ale właśnie wjechał Spotify na białym koniu i i moje ukochane mediów wreszcie rośnie, więc jaram się strasznie. Powiedz mi, bo
1: jakby szereg twoich aktywności jest bardzo szeroki. Też patrzę z perspektywy znajomości jakby wieloletniej, czyli widzę ten twój cały, cały przekrój. Jak bardzo z twojej perspektywy pozmieniał się internet przez te lata. 17 lat robienia sieci? No. no to jesteś, wiesz, ty się wywodzisz nawet jak teraz jak powiedziałeś, że twoim głównym, główną działalnością jest podcast, no to zazwyczaj ludzie, którzy robią podcasty krok wcześniej byli albo na Instagramie, albo na YouTubie, mm-hmm.
0: a ty byłeś jeszcze wcześniej, czyli era blogów ja i newsletterów. ho, ho blogi i newslettery to przyszły jak ja już byłem gotowy i upieczony, człowieku. Ja zaczynałem robić internety, nie mając internetu w domu. I pisałem teksty jakby na sucho w HTML-u, wyobrażając sobie, jak będzie wyglądało potem na stronie, na komputerze taty, który nie był podpięty do netu w chacie. Miałeś bloga bez neta. Tak, tak, tak. W ogóle wtedy prowadziłem taką, taką, taką stronę o, o mandze i anime. Współprowadziłem jako jeden, jeden z rewelacyjnych innych redaktorów. Mnie tam wpuścili jako gnajka, żebym się od nich uczył. <śmiech> Trochę odstawałem od ekipy, ale, ale nadrabiałem entuzjazmem, a nawet się odstawałem warsztatem dosyć potężnie. I słuchaj, na lekcji informatyki nosiłem te teksty na dyskietce i kiedy szybko zrobiłem to, co pani ode mnie chciała, to Miałem, słuchaj, tak się kiedyś aktualizowało stronę, że podmieniałem stronę główną. Okej. Okay. <laughs> w sensie musiałem po prostu zabdejtować okay, stronę główną. Tak, żeby tam skoczył artykuł, więc po prostu Jezus, no długo długo już w tym leci działam. I powiem Ci, że mam w ogóle jakąś taką radość związaną z internetem od paru lat, bo ja byłem nim przepotężnie zmęczony. Kilka lat miałem takiego wypalenia na siecią i w ogóle tworzeniem do sieci, że się masz. A od jakiegoś roku, dwóch, a znowu mi wróciło i jakieś, nie wiem, ja najprawdopodobniej barwię teraz świat moimi własnymi odczuciami, ale mam poczucie, że jest jakieś takie, takie odświeżenie w internecie, którego długo nie było. Okej, ale to jest odświeżenie, bo ty zmieniłeś perspektywę, czy faktycznie internet się pozmieniał? Internet się pozmieniał, bo blogi tak rosły i tak sobie osiadły. YouTube rosły i tak sobie osiadły. Instagram rósł i osiadał i to wszystko było tak będzie śmieszne, co powiem, bo jestem jednym sumie z pierwszych polskich blogerów, którzy hajs na tym łoili, ale taki się też nie zrobił komercyjny ten świat, ale tak brutalnie komercyjny, każde jakby wszystko służy temu, żeby ci wachnąć jakieś freebie, a wiesz, no jakby mało kto już po prostu robi content, bo, bo ma potrzeby się dzielić, jakby wszędzie jest od razu jakaś koncepcja monetyzacji za tym idąca a, I wiem, że trochę teraz, wiesz, że tak powiem sadzę hipokryzją, no bo jakby to, jestem elementem tego problemu dosyć dużym, ale właśnie... A to masz
1: poczucie, że ty że możesz, że nabudowałeś sobie tej historii tak dużo i tego kontentu za darmo tak dużo, że teraz masz trochę legitymacji do tego, żeby kaszować? Żeby co jest normalnym procesem. Jakby nie
0: widzę w tym nic zaskakującego, tak, ale wiesz co, wręcz odwrotnie, że już mam taką pozycję, że mogę sobie, wiesz, nagrać okay. podcastik, bo lubię. Nie? ja wiem, że po prostu niektórzy ludzie grindują i to jest, to jest potrzeba no nie, jakaś biznesowa, ale no właśnie świat podcastów mnie jakoś tak na nowo podjarał. Um, w ogóle TikToka jestem, jestem jestem strasznie wkręcony w TikToka od jakiegoś czasu i No nie samo Kurde, ale wiesz co, w ogóle TikTok mi strasznie się przypomina ten internet z 2003 roku, bo jeśli jesteś brandem, to TikTok jest po prostu kombajnem finansowym. Tam się tak łoicha, jest, że dzień dobry, ale jak jesteś twórcą, to niekoniecznie i na TikToku nie ma takiego domniemania że zrobić duże pieniądze. I twórcy na TikToku jakby legitnie robią rzeczy dlatego, że, że po prostu for ten giggles, nie? To ma być śmieszne. Chcesz mieć serduszka i żeby to po prostu było głupie i bekowe. I dawno nie widziałem takiego chaotycznego, durnowatego internetu, gdzie po prostu ludzie się świetnie bawią i to jest dokładnie TikTok. I właśnie TikTok i podcasty mi tak przywróciły wiarę w kosmos trochę. A jak to jest u Ciebie z wymyślaniem słów? Bo pamiętam okres,
1: kiedy mocno brandowałeś się słowem... Y- Ogarnianie, że że to było czymś czymś takim, zmierzam trochę do wysokosprawczości.
0: Ja jestem uciążliwy, bo ja wymyślam słowa Tak, w sensie ja nie wiem, Otóż które to. słowo istnieje naprawdę, a które nie jak, jak mówię, to szukam czegoś, co na pewno będzie zrozumiane przez grupę gdzieś. W zakam... Moja głowa działa dziwnie <śmiech> to, jest, to jest chyba ważna podprowadzka pod to Moja głowa działa trochę dziwnie I ja generuję słowa na potrzeby wypowiedzi Żeby na pewno przekazać najbardziej emocjonalnie sens, na którym mi zależy W szkole byłem absolutnie cały czas klepany metaforyczną gazetą w tył głowy Żebym przestał wymyślać słowa, które nie istnieją Bo to nie ta lekcja Ale nie dałem się, słuchaj Dzielnie walczysz do dzisiaj. Dzielnie walczy, i potem ludzie się zastanawiają, czy to prawdziwe słowo, czy nie. Zważywszy, że bądź co bądź ma wykształcenie wyższe i gadam, wiesz, o prawdziwej psychologii, filozofii, regularnie sam się wpędza w problemy. Bo upraszczam, jakoś, wiesz, teorię <śmiech> Junga czy niczego swoim własnym takim szybkim skrótowcem myślowym, żeby poszło. No ale słuchaj, no trzeba mieć. <śmiech> no dobra, to w takim mieć razie... jakieś cechy swoje. To... Po co ta zmiana, po co ta ewolucja z ogarniania na wysokosprawczość? Jasne, wiesz co, ja lata się zajmowałem ogarnianiem, bo mnie to fascynowało. A taką teorię, jest taki bardzo częste misconception, że ludzie, którzy się czymś zajmują, zajmują się tym, bo to jest ich mocna strona. Tak często nie jest, ludzie się czymś zajmują, żeby naprawić to, że im coś przeszkadzało. W sensie, bardzo wielu ludzi, którzy na przykład zajmują się treningiem zawodowo, to są ludzie, którzy kiedyś mieli problemy z trenowaniem. Nie? Okay, I okay. jakby wyrabiali formę, się tak w tym zakochali, wkręcili, że nara. I jak gdzieś jako dzieciak, jako gówniarz zupełny miałem, jak byłem Mam wrażenie, jakbym jakiegoś memo nie dostał, jakbym w ogóle jakiś list ominął. Wszyscy widać trochę bardziej kumają, jak się robi, żeby umieć, a jakoś tak zawsze klepałem w stół, wiesz, w szkole i tak... To, to opowiem taką historię, zawsze był nowy dział na matmie, no nie? To jest nowy dział na matmie, tam nie wiem, jakiś tam trygonometria, whatever. I, I pani mówi, dobra, to robiłem pierwsze zadanie, ktoś chce podejść do tablicy, wiesz, jest las rąk. Ja tak zawsze, skąd wy wiecie, jak się robi to pierwsze zadanie? W sensie to się zaczął ten dział, jakby ja się, się czuję to jakby... The fuck. Zawsze miałem takie poczucie opóźnienia jakiś tydzień dwa za grupą a, i po prostu nadbudowałem na siebie przepotężnie dużo. Cały życie się zajmowałem ogarnianiem, całe życie kminiłem jak skuteczniej, mądrzej, szybciej lepiej robić różne rzeczy i szczególnie ta skuteczność mnie zajawiła. No i się specjalizuję jako psycholog biznesu dzisiaj w skuteczności. Strasznie mnie zajawiło, żeby robić najskuteczniej, najbardziej zoptymalizowanie jak się da wszystko czego nie lubisz, żeby mieć bezgraniczny czas i przestrzeń na to co kochasz. Czyli okay. żeby pracę zoptymalizować, as fuck, radzenie sobie z jakimiś rzeczami zoptymalizować po prostu pokorek, żeby to nie było tak, że praca Wylewa ci się na przykład na sobotę i musisz to przepłacać rodziną, tylko odwrotnie. Ty to pracę kończysz, wiesz, 5. 16 i masz 2,5 dnia na, na pojechanie sobie nad jeziorko z rodziną. Im dłużej w tym siedziałem, tym bardziej zaczęło do mnie kminić. Um, jest taki um, cytat, chyba go parafrazuję z serialu Newsroom, scenariusza Arona Storkina. Skoro wszyscy jesteśmy tacy mądrzy, czemu wszystko nie działa? I tak kminie kurde, chyba jestem na złym tropie. Chyba narzędzia to nie jest rozwiązanie, by ogarnąć W sensie, tak wiesz, rozglądam się dookoła, jesteśmy wszyscy tacy młodzi wszyscy czytamy książki, wszyscy kończymy jakieś kursy, wiesz, i ja regularnie się czuję, że, że jakoś tak trochę nie domagam, widzę na ludzi, w kółko mają jakieś, wiesz, czy to się czymś martwią, czy to im coś nie wychodzi, ja tak... Ej, my się wszyscy bawimy w ten rozwój, w sensie my się bawimy w te kompetencje, o co tu chodzi? No i zacząłem w 2016 roku a, doklejać do tego wszystkiego, co wiedziałem, i, i nadal potem nabywałem filozofię. I zorientowałem się, że problem nie jest narzędziowy, problem jest związany z tym, jakie my mamy przekonania, jakie mamy schematy, a, jakie mamy podejście do życia, jak my sami siebie interpretujemy, jakby naszą rolę w życiu. I powiem ci, że to był roller coaster. To była dobra przygoda te parę lat. Od 2016 znam pojęcie wysokosprawczości, od 18 się nim zajmuję. W grudniu 20 był ogromny przełom, bo fantastyczne badania zostały opublikowane, które przepotężnie pokazują, pokazują zasadność bawienia się takimi rzeczami. No i teraz mam książka wyjdzie, nie? W sensie między, między innymi dlatego się widzimy, to ja naszą gigantyczną sympatię własną, a mój kochany... Cieszę się, że podkreślamy cały czas, żeby nikt nie zapomniał, oczywiście. Tak, ale, ale ale kurde, no zrobiłem to z miłości, jak wszystkie moje decyzje w życiu. Po prostu z miłości wszedłem w to ogarnianie i się nim zajmowałem, bo sobie myślałem, ej, jakby wszyscy mieli ogarniać, będzie tak łatwiej. Po czym jakby wiesz, wywaliłem masę narzędzi w świat i wiem, sporo ludzi do mnie wróciło z feedbackiem, że pomogł z tym, pomogł z tym, pomogł z tym. Ale nadal dostaję maile od ludzi, że ta kurczę, Andrzej, te nie wiem, z pracą sobie pomogłem, ale coś innego nie działa. I ja tak, kurde, czy da się przerwać to domino, ten taki dziwny łańcuch na prawie jedno wywala się że drugie, na prawie to czwarte, coś nie gra tak, na 100%. Tak, 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 tak jak istnieje wyuczona bezradność, czyli trochę rozkładamy ręce, czy istnieje wyuczona zaradność, czy istnieje jakiś mindset, który sprawi, że trochę nie będziesz widział porażek, czy istnieje jakiś tok myślenia, czy istnieje jakaś filozofia i okazało się, że istnieje. No dobra, z
1: drugiej strony wyobrażasz sobie sytuację, że wszystkie sfery życia, czy podzielimy je na 3, 10, 12, 15, to zależy jakie są sobie tabelki ustawisz, mhm. żeby wszystkie były na 100%? W żadnym
0: wypadku. No ale... właśnie, w żadnym wypadku, ale ja bardzo lubię i bardzo na moje życie wpłynęła e, teoria o samoutrudnianiu profesora Dolińskiego, teoria o autosabotażu. I ja mam ogromną wiarę w ludzi, ja prze, przepotężnie wierzę w ludzi, w ich intuicję, w to, że chcą dobrze przede wszystkim, w, w jakąś taką wewnętrzne Kurczę, no nikt rano nie wstaje, nie kręci, wiesz, kreskówkowego wąsa i mówi, hy, 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 ale dzisiaj zgnoję kogoś w biurze, nie? Jakby ludzie tak nie funkcjonują. My naprawdę jakby rano wstajemy z neutralnymi, co do, co do zasady, przekonaniami, ale potem siebie często sabotujemy. I ja raczej w tę stronę uderzam. Czy da radę żyć życie, w którym, jak nie wiem, masz wszystkie te suwaczki, powiedzmy, nie? No nie wiem, 75%, to że jak się wydarzy coś złego, to twój suwaczek nie spada od razu do 10%, tylko spada o, wiesz milimetr, no nie? Okay. Albo w ogóle nie zauważasz, nie, w ogóle nie interpretujesz tego jako jakiejś większej porażki. Czy da się podnieść swoje suwaczki, żeby ich tak zwany resting point, czyli jak sobie siedzisz neutralnie, masz neutralny humor, jesz neutralną bułkę i pijesz neutralną kawę, czy twoje, twoje samopoczucie może jakby, wiesz, te suwaczek luzować starania nie na 50%, tylko na 60%, czy da radę jakby podnieść w górę taką, taką, taką zaradność emocjonalną. Kurde, no. Okazuje się, że, że, że są poszlaki, że chyba tak. No dobra, bo to co wydaje mi się super
1: ciekawe, że ty spojrzałeś na temat wysokosprawczości, już trzymajmy się tego słowa, dzieląc to wyraźnie na pół, czyli jedno to mindset, druga to narzędziówka. Do narzędziówki przejdziemy, bo to fajne techniczne informacje, tam jest po prostu dużo sprzętu, którym się można posługiwać, natomiast dlaczego ten mindset jest tak ważny? Ja jak obserwując, gdzieś tam podglądam to co publikujesz, też czasami rozmawiamy, to dwie osoby, które wyraźnie wryły mi się, jakby gdzieś tam przykleiły do ciebie. Jedno no, to jest y, oczywiście wspomniany już y, wcześniej Benjamin Franklin. Y, natomiast jakiś czas temu miałeś taki y, okres, gdzie mocno, może nie tyle promowałeś, ale opowiadałeś o Marku Aureliuszu, <grych> nie, o rozmyślaniach. Ja promowałem.
0: Ja wręcz byłem fanbojem. Czy jesteś fanbojem <grych> stoicyzmu? Tak, tak. Ja byłem fan stoicyzmu, dopóki się nie zorientowałem, jakie ma potężne limitacje i, i, i pomógł mi potężnie. Ja, żyjemy w czasach, kiedy ateizacja lub agnostyzacja społeczeństw nakręca się przepotężnie i w się od prywatnych wierzeń, ktoś się z tego cieszy, ktoś nie. Ale niezależnie od prywatnych przekonań, ludzie, którzy się ateizują lub agnostyzują a z perspektywy, kurde, każdej psychologii w zasadzie, jak na to nie spojrzysz, ale tak spójrzmy, weźmy pod uwagę Wiktora Frankla, um, muszą w coś wierzyć. I stoicyzm w mojej opinii, jest jedną z najfajniejszych świeckich świeckich zestawów wartości, żeby jakoś zosiować swoje życie. Jeśli, jeśli każdy z nas ma potrzeby jakiegoś kręgosłupa słupa moralnego, jako ludzie lubimy takie rzeczy. Nie lubimy być chorągiewkami, że się czujemy, jak jesteśmy chorągiewką. Um, to niezależnie od swoich przekonań, w sposób, który nie jest krzywdzący, który nie jest opresywny, dla żadnej grupy społecznej stoicyzm i good shit. To jest bardzo fajny krok pierwszy. Zakochałem się w nim przepotężnie, to fakt. Jakby ja, ja łaziłem, w ogóle czytałem rozmyślenie Marka Rojusza chyba 15 razy, I guess. Z 15 tak, razy. to jest krótkie, więc, więc, więc trochę, trochę... No jasne, ale Brzmisz to szumniej. Wiesz co, chodzi, o tego nie czyta się,
1: ja też robiłem, jakby też czytałem, nie, chyba nigdy y, całości, tylko, zwłaszcza, że to możesz fragmentami możesz tam losowo tworzyć i się wkręcić. Szukać sobie tak. plasterka na, na, wiesz, na potrzeby, które obecnie, obecnie masz, natomiast są to, jak sama nazwa wskazuje, rozmyślania, mhm. więc nie jest to lektura, gdzie czytasz konkretną historię, mhm. tylko dzisiaj Marek wstał i myślał o tym, jutro kładł się spać i A, miał to jest w wszelkim minach kompletnie
0: inną. I, jeśli któryś ze słuchaczy lub słuchaczy nie wie, to tylko szybko powiem, że Marek Aureliusz pisał to te notatki dla samego siebie, to jest jego prywatny dziennik i one nigdy nie miał być opublikowane. A więc fakt, że możemy pójść do biblioteki albo kupić za grosze, albo ściągnąć, bo, bo jest oczywiście w wolnych lekturach do ściągnięcia, prywatny dziennik najbardziej wyedukowanego człowieka swoich czasów, cesarza z Rzymu, ikony filozofii, a, mi to rozwala głowę. No dobra, a powiedz mi, mamy, mamy Marka, mamy... Tak bardzo spoufalam się tutaj
1: z... Mamy Mareczka, Na Mareczek. Yy, yy, mamy Benjamina Franklina, I powiedz, bo zakładam, że jest wynikową wielu postaci. Powiedz mi, czy jesteś w stanie wymienić osoby, które... Och, nie chciałbym trochę popłynąć w stronę. Kto cię inspiruje? Ale jest to trochę jak budowanie z klocków Lego. U tego pasuje mi to, ten jest zaradny tutaj, a ten sprawia, że mam większą empatię. Czy ktoś jeszcze jest taką postacią, na którą patrzysz i
0: myślisz sobie, okej, chcę być taki? Inspiracji jest dużo, wiesz, w ogóle z wysokosprawczością jest taki temat, a mój tata ma taki żart, który jakoś w kółko mi chodzi po głowie od paru miesięcy, że, że... Rosjanin e, wynalazł roweru Niemca na strychu, bo im dłużej czytałem o wysokosprawczości, tym bardziej w kółko robiłem te same pętle, że jest taka pewna uniwersalna wiedza. Jakby t- o, tym samym, a, o tym samym pisał Hegel, czy o tym samym pisał Dostojewski, czy Tolstoi, czy właśnie Marek Aureliusz, czy Epiktet, czy Seneka, czy Swoją drogą Jezus, czy Budda, jak sobie tak poczytasz, na, na takie najbardziej bazowe na przypowieści czy toki myślenia. O tym mówił Frankl, o tym mówił Abraham Maslow z dużych psychologów, o tym mówi świat biznesu, Paul Graham. Um, gdzie na to nie spojrzysz? Absolutnie w kółko. Jakby natrafiamy cały czas robimy to samo pentelkę, jakby jest zapotrzebowanie moralne na to, żeby ludzie byli, robili to, co trzeba wtedy, kiedy trzeba, żeby byli silni, żeby móc unieść siebie i móc unieść kogoś, no nie? Taka moralność i siła własna, ale też, też szerowana. I ja powiem ci, że tych inspiracji miałem miliard, ale główną jedną osobą, która mi naprawdę zryła beret i dobrze mi, dobrze mi jakby poszło potem dalej w życie, a może nawet dwie, to jest po pierwsze, wszyscy egzystencjaliści, to będzie moja jedna, jedna z odpowiedzi, stoicyzm i egzystencjalizm razem to jest absolutnie wyglądający na sprzeczne, ale brawurowo piękne połączenie filozofii. Chyba najbardziej do mnie przemawia ten taki późny egzystencjalizm w wykonaniu Alberta Kami. Jakby to jest takie coś, co, co gdzieś mi siadło. A dlatego, że on odpowiada na twoje pytania? Um, Albert Kami pokazuje chyba najlepiej, jak bezbrzeżną wolność ma człowiek w swoim życiu i najbardziej popycha do tego, że ziom, rób co chcesz, ale to nie jest powiedziane defetystycznie, to nie jest powiedziane hedonistycznie, tylko to jest powiedziane z takim pewnym błyskiem oku i zachętą, jakby, ziom, rób co chcesz, masz 24 godziny, pokaż co umiesz. I Kamil gdzieś tam bardzo mi się spodobał tym nastrojem, ale najwięcej, powiem ci chyba o wysokosprawczości, wyciągnąłem z czytania nihilizmu, paradoksalnie. I i Nietzsche i jego dzieła mi mega mega tutaj pomogły w tym wszystkim, bo ja mam ten problem, że bardzo dużo książek współcześnie zakłada, one są skuteczne, kiedy jest w miarę okej. One wszystkie zakładają dobra. To jak masz wolne poranki, nie? albo taki nie wiem, jak założyć, najczęściej poradak poradach założyć jakiś biznes na boku, słuchaj, rób to wieczorami albo w weekendy, nie? Wiadomo, wiadomo.
1: Dwie godziny, a potem zobaczymy, nie? Tak, tak,
0: tak. Dwie godziny dwie godziny codziennie, wstawaj o 3:20 i, i wiesz, jeżdżąc rowerem i roznosząc gazety w Ameryce, potem wracaj do swojej kawalerki wiesz, w, w Łodzi czy w Lublinie i zakładaj biznes. Przez 7 lat będzie ciężko, a potem zobaczymy. Dokładnie, Dokładnie. a potem wyjdzie nowa książka tego autora, <śmiech> tak, 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 <śmiech> który zakazał tym rowerem jeździć. Tak, tak, tak. co teraz? A teraz? Teraz to w ogóle nie rób tego. <śmiech> Wtedy się pomyliłem, bo dojrzałem jako człowiek. Ale nie um, przejmuj się, to już jest sprawdzona metoda. Teraz? <śmiech> Tym razem obiecuję, że chodzi mi naprawdę o to. Wiesz co, w przypadku nihilizmu kusi mnie to, że Nietzsche jest jednym z niewielu filozofów, którzy spojrzeli mrok, jakby mrok ha- chaosowi prosto w twarz. Spojrzeli prosto w mrok, uznali, że świat nie ma sensu, Boga nie ma, nie ma determinantów sensu życia. Jesteśmy mięskiem na kamyków, wiesz, w kosmosie. A chociaż nie wiem, jaki jaka był, była świadomość, jak o tym myślę, astrofizyki za, za czasów Friedricha Nietzsche, ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, tak. Jest źle i jest podle i Friedrich Nietzsche jest jednym napadem z niewielu filozofów, którzy jakby spojrzeli w ten mroki chaos i się, wiesz, uśmiechnęli i powiedzieli, mam pomysł na to wszystko. W sensie, mam pomysł, jak wymusić jakby na człowiek... Jakby, ach, to powiem, powiem, powiem tak, powiem jakby w zasadzie słowami niczego. Nie ma większej siły, parafrazuję oczywiście, nie ma większej siły, godności, miłości i piękna człowieka, niż to, że człowiek umie spojrzeć w ten chaos, umie spojrzeć w to, że nie wie, co będzie jutro, a powie, kocham wszystko, co się wydarzy. W sensie... Ej, losowe życie, jakby bring it on. Stoję tutaj, patrzę na ciebie, idź w tę stronę. I powiem ci, że jak sobie zmiksowałem furę psychologii, ale takiej naprawdę, wiesz, porządnej, porządnej psychologii, a umiejscowienie kontroli, poczucie własnej skuteczności, takie historie sobie opowiadamy, to w jakiś sposób, wiesz, mamy własne schematy w głowie wymyślone, dodałem do tego właśnie ten taki kręgosłup stoicki, to, że istnieje pewna rola i ludzie się czują swobodnie, wiedząc grubsza, jaką mają rolę, ale tak ostatecznie wewnątrz tej roli możesz wszystko, nie? Uśmiechnęło mnie to i właśnie spędziłem 2-2 dwa, dwa lata kminiąc cały czas, czy z tego może wyjść jakaś wiesz, wspólna teoria.
1: No okej, okay, natomiast ja mam wrażenie, że jak dostajemy takie informacje, to one są super plasterkiem dla nas, bo dostajesz zwrotną, że możesz wszystko i tak dalej i tak dalej, wszystko co powiedziałeś i one trochę mam wrażenie rozpatrywane są w kontekście tego takiej pozytywnej drogi, że się uda, że próbujesz, ten tam, wiesz, listonosz na rowerze Jasne, i tak nie dalej. nie, nie wiem, ja życzę,
0: że, że, żeby im się udało, wiesz, ale... że płyniesz
1: do punktu, a, a często jest tak, co pokazuje histori- historia mnóstwa osób, od hmm. zakładania własnego biznesu po każdego rodzaju aktywności, że nie wychodzi, że mm. po
0: prostu sobie zakładasz jakiś plan. Tak i właśnie w tym momencie wjeżdża, wiesz, wiesz wysokosprawczość, bo ja byłem strasznie rozżalony współczesną literaturą, że tak jak właśnie mówisz, ona ci w kółko mówi, słuchaj, tak już ci zacznij iść, to rób to, to i to. A ja tak, a co, jak komuś się dzieje tragedia, nie? Ja w ogóle też przeszedłem przez dosyć duże, a duże życiowe jazdy w 2020 roku, zresztą, kurde, wszyscy przeszliśmy przez duże życiowe jazdy w 2020 roku, jest ciężko, jest pod górę, co wtedy, no nie? I, I takim głównym właśnie pytaniem wysoko jest taki inwestor, którego bardzo lubię, nazywa się Paul Graham i, i czytam gdzieś tam jego felieton od zawsze, bardzo mądry koleś, jakby oprócz tego, że jest winny finansowo, to lubię jego myśli, taki filozof domorosły trochę. I on w ogóle kiedyś nazywał wysokosprawczość wysoko byciem nieustępliwie zaradnym. Okay. Przeciwieństwem była niefortunna ciapa. I wysokosprawczość jest właśnie tą odwróconą, jest tą negatywnym tokiem myślenia, mianowicie wysokosprawczość polega w. Ba- zrobić teraz spoiler z książki, nie? Bo. Bardzo bym chciał, żeby się sprzedała, gdyż, wiesz, jestem autorem na przykład, ale mam takie poczucie, że jakby nie chcę też nic ze żadnym tam paywallem utrzymywać. W sensie, jeśli komuś coś da, wiesz, to ma być wartość głęboka tu i teraz. Robię spoiler z całej książki, że najważniejsze pytanie brzmi i co z tym zrobisz. I powiem ci, że jakby to są to właśnie te badania były o tym, które wyszły w 2020 roku. Widziałem, ja już też pracuję z wysoką sprawczością z ludźmi od, od ponad roku. A już jakby na żywych, na żywych klientach, z którymi sobie jestem w kontakcie. I powiem ci, że przeżycie jednego dnia z permanentnym zadawaniem sobie pytania i co z tym zrobisz, absolutnie zmienia ludzi nie do poznania.
1: Mówisz o każdym
0: codziennym wyzwaniu. Tak. Na zasadzie nie ma nie, miejsca parkingowego. I co z tym zrobisz, tak, nie wiem. Ktoś się złącz, spóźnia. prąd. I co z tym zrobisz? Tak, jednak nie dostałem kredytu. I co z tym zrobisz? Jest to pytanie, które absolutnie nie pozwala ci zrobić takiego wzruszenia ramionami, usiąść i tak ojej, nie? A to jest to co ludzi, ludzi wykańcza, to że się ostatecznie poddają, to że ostatecznie uznają, ale to jest przekichane. A ja też kumam, że ludzie się poddają, bo ile można się, ile można walczyć, ile można się starać. Ale bardzo dużą nadzieję daje sam fakt, że zawsze jest jakiś kolejny krok. Jak naprawdę wszystko się wali, świadomość kolejnego kroku jest tym, wiesz, o czym ludzie marzą tak naprawdę. I pytanie, co z tym zrobisz, odblokowuje w ludziach, nawet w bardzo negatywnych sytuacjach, wiesz, tą tą determinację i tą skłonność, żeby spróbować jeszcze jeden dzień dłużej i naprawdę fajne rzeczy wychodzą. No dobra, to zanim do
1: narzędzi, to chciałbym... No, no. Wiadomo, jakby przyjemnie rozmawia się o sytuacji, kiedy jest cukierkowo, wychodzi, człowiek jest skuteczny i tak dalej, ale... Jakby co ty sobie myślisz, albo co robisz w momencie, kiedy nie idzie. To, mhm. co opowiadałeś o 2020 roku, o 2021, o okresie, kiedy jest prze, pewnego rodzaju przeformatowanie. I nie chodzi mi o, o narzędziówkę, chodzi mi o zmianę mindsetu, że wstajesz rano, no i jest gruz. Jest po prostu słabo. Mhm. I trochę nie chodzi mi o, wiesz, o opcję to weź się w garść i, i, i tyle, tylko... kumam. Jak kminisz to, że czasami trochę, to jest moja hipoteza, że... Jak dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby przez miesiąc po prostu
0: no, być warzywem? Bywa. Mhm. Albo czy dajesz sobie przyzwolenie na to? Gigantycznym elementem wysokosprawczości jest widzenie świata takim, jakim jest. I to jest stoickie określenie. A które psychologowie dzisiaj, jakby to jest dokładnie dokładnie samo, używają jako mindfulness. Okay. I kluczowe jest to, żeby rozumieć, jakie są prawdziwe powody tego, co się akurat źle dzieje. I właśnie elementem wysokosprawczości jest to, że musisz podjąć decyzję, ja się sabotuję jest źle między innymi. Jestem częścią problemu przez moje wypalenie, przez mój overwork, przez moją ucieczkę do przodu, przez moją próbę naprawienia tego, że robię za dużo, robię nie jeszcze więcej, bo sobie wyobraziłem, że to tak będzie działać. I na przykład bardzo ważnym elementem będzie po prostu móc wtedy usiąść i powiedzieć sobie jestem w błędzie. Ewidentnie coś nie działa. Ewidentnie ja jestem punktem wspólnym wielu rzeczy, które właśnie wybuchają mi w twarz, w zasadzie każdego dnia. I był taki miesiąc. Był taki więcej na sumie nawet niż miesiąc, że działałem w trybie totalnego emergency, Na to się mówi w medycynie triarzy. A jak jest jakiś wypadek, wiadomo, że część ludzi na sorze dostanie, wiesz, czerwony kolor, część żółty i, i reszta będzie przyjmowana do lekarza w zgodzie z pilnością wypadku. A, I na przykład jedną z wysokosprawczych kompetencji jest triażowanie, czyli po prostu dzieją się rzeczy, Wstaje rano i robię szybki czekab życia myjąc zęby, muszę dzisiaj tam, wiesz, podjechać w jedno miejsce, żeby coś załatwić dla, dla bliskiej osoby, która ma problemy, tu mam potem bardzo duży problem z tym, tu mam tym i wiesz, i po prostu muszę podjąć decyzję, czy mi pomoże bycie absolutnie przytłoczonym i utoniętym. Nie, jakby nikomu nie pomoże ze mną na czele, no nie? Czy mi coś przyjdzie z tego, że jeszcze sobie dołożę dwie rzeczy, bo muszę sobie poprawić ego. I to na fajna rozmowa do rozkminienia sobie w głowie, można się nauczyć tych rozmów, można sobie złapać taki dystans do siebie, żeby gadać ze sobą, kurde, mam potrzebę poczuć się lepiej, jest mądrzejszy, żebym się wyspał, ale mam potrzebę poczuć się lepiej, to się spotkam ze znajomymi na przykład, pomimo tego, że wiesz, wszystko płonie trochę dookoła, bo muszę mieć siłę wiesz, społeczną i, i mentalną, żeby działać dalej ja tak funkcjonowałem przez ponad pół roku, że wstawałem rano, triażowałem sobie w głowie rzeczywistość, dochodziłem do wniosku, dobra, dziś robię twi- te dwie rzeczy, jedną, która jest ważna, ale nie pilna i nie mam na nią głowy, znowu jej nie zrobię, jakby, wiesz, karteczka mentalna No właśnie o to na chodzi, kolejny o takie
1: bicie się, że znowu to jest, wiesz, pomysł w październiku, w grudniu, to do, do końca, to w kwietniu. Też
0: ja, od, odradzam się bić. Kurde, bo się łagodni <laughs> dla siebie. Nie, ale no joke, jakby świat jest tak... I know. Czy u można kląć? Proszę bardzo. Świat jest tak przejebanie trudny, ale tak po prostu, kurwa, trudny, że to ludzkie pojęcie przechodzi, więc jeśli my że sobie sami wymyślamy, wie, że my coś chcemy a, i, i pałujemy siebie, my świetny, mamy z październiku, on przechodzi na grudzie, ale może będzie szansa w lutym, albo nam na nim nie zależy i on tylko był takim, wiesz, blichtrem i pazłotkiem z zewnątrz i to jest mega często tak. Ja w większości, ja, mam, ja używam Google Kalendara i każdy, kto używa Google Kalendara wie, że te bąbelki z eventami bardzo łatwo się przenosi na kolejny dzień. O oh. Aż za łatwo się no, je przepina mi mów, no. na kolejny dzień. I mam stary z dwa czy trzy, które przepinam od roku dosłownie, co tydzień przelatują na za tydzień, już 54-6 razy to zrobiłem, nie? To już zobacz ile pracy samego przesuwania klocków w kalendarzu. Nie sensu, na ludzie poszły na to z 5 minut i mogę w tym czasie się zdrzemnąć. Nie? Na bank jest jakaś amerykańska książka, że taki power na by mi życie zmienił. Tak. A, I wiesz co, ja się zorientowałem z dwoma z nich, że to była fikcja. Ja po prostu lubiłem jakby myśl o tym, że może fajnie by to było zrobić. A mam też kilka rzeczy, które przepinam już w tym momencie tak bardziej co miesiąc. Jestem większym realistą i czekam może za miesiąc mi się uda znaleźć na to czas. Ale nie pałuje się. Po prostu zmieniam swój plan. Myślę sobie, czemu w ostatnim kwartale nie wyszła mi ta rzecz. I sobie to analizuję na spokojnie. Ona nie wyszła, bo chciałem dobrze, ale jakby nie przewidziałem, że wiesz, codzienne pożary i tak mi zajmują dwie godziny z życia. Albo to po prostu nie był dobry czas na coś. Teraz absolutnie, jejku, niedawno z kimś, z kimś rozmawiałem. Przecież wybuchła wojna w Ukrainie a i my akurat jesteśmy u siebie najmniej poszkodowanymi ludźmi na świecie w porównaniu z tym, jaka, wiesz, jak bestialską tragedię przeżywają najchani przez Rosjan Ukraińcy w tym momencie. Um, ale nadal, no jakby pod kątem psychicznym, no wszystkich nas to wybiło z, z jakiejś codzienności, szczególnie, że ogrom ludzi się rzucił pomagać tak natychmiast. To w ogóle był jakiś taki, wiesz, taka iskierka nadziei w moim, moim sercu, jak, no jak patrzyłem na ten mrok, nie? Tak. Że po prostu Polacy wyszli, nawet nie wiedzieli co kupować, ale kupowali, ale tak jechali gdziekolwiek,
1: to. tak. Dla mnie jest to super ciekawa obserwacja, krótki insight. Pamiętasz kiedy był kryzys migracyjny 5, 6 lat temu? Syryjski. Syryjski. No. Przypominam, jakby Niemcy, Francja, wszystkie kraje europejskie przyjęły ludzi. W Polsce, Uuuu. Uuu, no. było to bardzo, bardzo nieładne teraz, y, znaczy bardzo nieładne. Inaczej się zachowaliśmy. Tak, Nie przyjęliśmy tak, tak. tych ludzi. Natomiast w momencie ja rozumiem, że to jest trochę inna sytuacja. Jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców. Dobrze nam się z nimi mhm. żyje, y, ale przyjmujemy 2,5 miliona uchodźców i oczywiście rząd nad tym pracuje, ale ludzie,
0: to co a. mówisz sami z siebie. Kurde, shout out dla grupy centrum, a, która, która śmiga chociażby na dworcu centralnym w Warszawie, która wiesz, ogarniała rzeczy. dworzec centralny. małe Robienie kawy kilkana... i kanapek. Stare, ale ta grupa wolontariuszy ogarniała dworzec centralny przez kilkanaście dni, zanim wojewoda i PKP się w ogóle skleiło, wie, że jest temat, więc jakby ludzie po prostu wyszli, byli wiesz, byli to chodzącym piękne. dobrem, nie? A czemu o tym wspomniałem? Spomniałem o tym dlatego, że wszystkich nas wywaliła z, z, z butów gdzieś, gdzieś ta sytuacja i wszyscy byli zamyśleni, przewijali robili co mogli, chodzili, pomagali i tak dalej. I są ludzie, którzy narzekają, kurde, że wiesz, a, miałem coś zrobić w lutym, ale nie zdążyłem. Czy tam miałem coś zrobić w marcu, ale nie zdążyłam. Ja tak sobie myślę, jejku, no trochę łagodności, kochana ziomuś, jakby rzeczy się dzieją trudne na świecie. To nie jest tak, nie mamy nad niczym kontroli poza swoimi reakcjami, nad niczym nie mamy, nie? To jakby psycholog mówi, nie? mamy nad niczym reakcji, a poza ponad, y, naprawdę dosyć wąskim wycinkiem własnych reakcji i tego, jak sobie interpretujemy rzeczy i pracujemy nad nimi, a regularnie, regularnie przeszacowujemy, do czego jesteśmy zdolni, regularnie przeszacowujemy, jacy my będziemy, kurde, wyspani jutro, jacy my będziemy zdolni za tydzień. Trzeba siebie traktować z łagodnością i z miłością, bo absolutnie nie ma długofalowej drogi inaczej. W sumie każdy się o tym przekonuje. No dobra, to trudne pytanie. Dawaj. Z twojej
1: perspektywy, z twojego doświadczenia. Jak złapać ten moment graniczny, w którym jesteśmy dobrzy dla siebie? A gdzie jest granica pomiędzy opieprzaniem się? Wiesz co chodzi, bo byciem dobrym Jasne. dla siebie można sobie wytłumaczyć wszystko. No zasadzie wstaj dzisiaj, no dzisiaj to nie. No ja no no, a jestem dobry, dla, wiesz co chodzi?
0: Treat yourself, hed- hedonizm. Pod... Gdzie znaleźć tak.
1: tą mega cienką granicę,
0: uważam? Nie za pytanie. Ja bym sobie zadał, jak się czuję po tym odpoczynku. Jak się czujesz po odpoczynku? Tak. Wiesz co, ja mam, ja na przykład rzeczą, którą się zmagam jest to, że podjadam jak mi smutno e, w życiu i wiem, że to złe, bo jak podjadam, to jest mi dobrze, przez 10 minut, a potem mi smutno. Więc jakby w masie jest Ale wciąż stanie... podjadasz. E, nie, no coraz rzadziej, chwalmy pana, ale tak, 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 tak bo... Kurde, wiesz, to, jest, okay, to jest w ogóle jakiś śmieszny przykład i, i wiesz, z naturalnych powodów trochę się go wstydzę, ale jakby wydaje mi się, że będzie bardzo rzeczowy i dobry do powiedzenia. Ja już wiem, że jak sobie podjęm coś słodkiego, jak jestem fundamentalnie zestresowany, dosłownie mi to kupi dwie godziny skupienia. I to jest najbardziej toksyczna rzecz, jaką umiem robić, by dowieść jakiś projekt, ale jak muszę dowieść jakiś projekt, jest to toksyczna decyzja, którą podejmuję. Wierzę, że są koszty, ale działa. Tak, 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 tak. I wydaje mi się, że to jest takie, to, to, jest to do czego, do czego nawołuje trochę ludzi, a, a przed czym jakby ludzie się wzbraniają całą siłą i to jest taki duży problem. Tuż przed nagraniem zacytowałem ci Karla Junga, mhm. a, a ojca psychologii analitycznej, wybitnego psychiatra, który powiedział... Że ludzie się posuną do naprawdę absurdalnych limitów, tylko żeby nie spojrzeć we własną duszę. I my mamy problem z akceptowaniem takich rzeczy. My lubimy racjonalizować, wiesz. Nigdzie bym nie doszedł, gdybym sobie racjonalizował, że jedzonko jest super. Nigdzie bym też nie doszedł, gdybym absolutnie jednego dnia powiedział nigdy więcej, wiesz. Kurde, bo mam też rzeczy do do dowiezienia. Być może robię za dużo, ale to jest problem, którym się zajmę, gdy to zrobię, bo komuś coś obiecałem i to jest ważne, no nie? I wydaje mi się, że to jest trochę też element odpowiedzi na to o odpoczywaniu. Jeśli koszty odpoczynku zaczynają być duże, to warto mocno i potężnie spojrzeć na to, czy ja po prostu żyję przekichanie zbyt zajęte życie, czy po prostu to mi się wylewa już absolutnie ponad normę. To znaczy, ja mam pełną świadomość, że troszkę gdybamy, że Jasne.
1: nie ma trochę dobrej odpowiedzi na to pytanie, tak, bo jest to bardzo personalne, ale jest to tak płynne, zobacz, masz, jakiś czas, tematy, które wiszą i tak naprawdę y, z każdym kolejnym dniem, tygodniem, miesiącem jesteś w stanie tę skalę zmieniać. Na zasadzie tydzień temu odpuszczałeś że tylko to i to, no ale teraz w zasadzie czujesz się gorzej, więc dasz sobie więcej przestrzeni, co jest totalnie ok Zachęcam do tego, żeby być dobrym dla siebie, ale no ja na przykład mam tak, że pewnego dnia przychodzi moment frustracji i takiego, dobra, jakby ja już byłem dobry dla siebie. Trzeba trochę poprzerzucać ten węgiel, bo u mnie się pojawia wewnętrzna frustracja, ale pytam ciebie trochę, może jest jakiś, nie wiem, alternatywny, jakiś taki uniwersalny sygnał zapalny.
0: Nie ma. Dzięki. Jedynym Jedynym sygnałem zapalnym w człowieku będzie zawsze dobre kumanie swoich potrzeb. Ja na przykład mam charakter, jaki mam i pewnie są ludzie podobni do mnie, ale nikt nie jest identyczny i tak to, co powiedziałem, dotyczy każdego z nas na świecie. Ja tak mam, że na przykład uwielbiam rozkminiać prokrastynację, bo prokrastynacja jest moim ulubionym papierkiem lakmusowym, że coś źle zaplanowałem. Bo ja nie mam naturalnych predyspozycji jakby w tę stronę, więc jeśli prokrastynuję, to wiem, że coś jest, wiesz, nie, nie halo, nie i zaczynam sobie kminić. Bardzo lubię rozkminiać absurdalne smutki. Ja jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, mega dużo przeżywam emocji. Absurdalne smutki. Takie totalnie bez powodu. Siedzę sobie i nagle przykład? mam takie, wiesz... Nie, dosłownie, siedzę sobie i nagle mam takie mega mocne uderzenie smutku i coś mi jakoś tak, wiesz, wkręca i nie wiem, nagle mam gigantyczną kminę, że kurde, siedzę w tej pracy, a nie spędzam czasu z rodziną, mam ograniczony czas z rodziną, czemu ja marnuję swoje życie, wiesz, taki po prostu, taki, taka myśl rezygnacyjna mnie strzela. Trochę, trochę siadasz w tej emocji? Tak, i na szczęście wyłapuję ją. Jakby, okay. Bo dystans do emocji jest jedną z kluczowych elementów jakby samoregulacji emocjonalnej, jeden z najważniejszych chyba skilli, jakie powinien posiadać człowiek. A jak mam taką emocję, to ja lubię sobie usiąść i tak pokminić sam ze sobą. Ziom, jakby widziałeś rodziców tydzień, dwa temu, gadaliście wczoraj. O co ci chodzi? Nie tak sam do siebie, w trzeciej osobie wręcz, jakby, ziomuś, mów do mnie. Współpracujmy, okay. nie? Bo ewidentnie przeżywasz jakieś gówno, które ci się skleiło z czymś innym i nie do końca wiesz o co chodzi. A, I bardzo możliwe na przykład, że ma to związek z tym, że tak naprawdę nie chodzi mi rodzinę, tylko nie myślałem, a jest mi po prostu smutno, że ostatnio mniej czasu spędzałem po prostu z ludźmi, bo miałem więcej pracy w domu, a nie w coworku. Legit. Ja tak sobie posiedzę i tak, a nie, to o to mi chodzi. Jesteśmy w ogóle beznadziejni w rozumieniu, o co nam chodzi. Jakby trzeba na maksa umieć ze sobą rozmawiać. A, I moją, moją właśnie taką trzecią metryką jest stary też frustracja. Ja cię dobrze rozumiem. Ja nie umiem żyć w centrum. Są ludzie, którzy umieją, ja im to gorąco doradzam. W centrum ludzi? Nie, nie, są ludzie, którzy umieją żyć w takim balasie emocjonalnym, w centrum pomiędzy frustracją, że mało robią, a frustracją, że nie odpoczywają. Są ludzie, którzy potrafią po prostu pracować ile trzeba i odpoczywać ile trzeba i mieć taki balans. Ja w ogóle, dla mnie to jest po prostu jakaś obca rasa z kosmosu. No dobra, ale ten kontrast
1: przechodzi w obie strony, czyli pracujemy super dużo, ale też mamy okresy, kiedy szurasz po
0: dnie. Tak, ale ja się po prostu nauczyłem lubić, lubić i czekać na frustrację. Jak ja mam pierwszy dzień, że mam ochotę wywalić laptop oknem, bo czuję, że czemu ja tyle robię, koniec. Natychmiast patrzę w kalendarz, rezygnuję z dwóch spotkań, bardzo przepraszam. Zdarzyło mi się dwa razy płacić karę umowną, bo po Czyli prostu... Czyli ten... Tak. Tak, 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 taka na maksa, żeby chronić siebie, swoją przestrzeń i stawiać zdrowe granice. Ja swoje granice zauważam trochę za późno, nie? To jest właśnie to, co ty mówisz. Ja pracuję tak długo, aż już mi się zapali. Ja nie widzę, żół- ja nie mam żółtych lampek w organizmie, ja mam tylko czerwone. A ja sobie pracuję, aż mi się na mojej kontrolce w bani zapali. Jesteś fundamentalnie przepracowany i zaraz wybuchniesz. I wtedy po prostu robię... Mm. Nara. Jestem oczywiście z wiekiem coraz lepszy, żeby wiedzieć, że pewnie to mnie wypali, a to nie, tak do przodu. Nadal nie jest idealnie, ale z odpoczynkiem mam tak samo. Jak ja już się ochrzaniam, to się ochrzaniam tak o godzinę za dużo, aż mi się zapali czerwona lampka, taki pogardy do siebie. Żuku, jakby może wstań łaskawie z plecków, bo nie jesteś po to, żeby w kółko grać na Xboxie, tylko na przykład zrób coś, kochany, nie? No i w tym momencie wstaję i taki, zmarnowałem czas. Jest mi przez jeden dzień smutno. No więc właśnie. Ale to mija w jednym dniu. Ja po prostu się nauczyłem, że to jest tak tania lampka, to jest tak skuteczna i tania emocjonalnie dla mnie lampka, że ja w ogóle nie próbuję nic z tym zrobić. Przez jeden dzień jest mi smutno, raz w jedną stronę, raz w drugą. Norma, stary. (śmiech) Jesteśmy tylko ludźmi. To jest strasznie normalne, że nam czasem jest smutno lub nas ogarniają frustracje.
1: Dobra to z mojej perspektywy mindset mamy. Przejdźmy. To jest moment, drodzy państwo, żeby wyjąć karteczkę i zacząć notować produktywne narzędzia. Jedna grupa rysuje bałwanka, druga choinkę. (grym) (grym) Od czego by to... Ja, słuchaj, bardzo dużo jakby ja uwielbiam, yy, uwielbiam produktywną grę. Jest to dla mnie coś takiego, że... I moja siostra zawsze kręci ze mnie bekę, yy, że mówi oho, 22, na którą budziku stawiasz, a ja mówię no na szóstą. Dlaczego na szóstą? No 8 godzin, tak? Już jakby wszystko się no. zgadza. Yy, Andrzeju Drogi. Z twojej perspektywy, jak dużo na co dzień dają nam małe gierki pod tytułem ulubiony kubek do kawy, długopis z napisem, jesteś śmieszny, nie mam pojęcia. Jak
0: bardzo bardzo dużo dają nam takie rzeczy i jak dużo ty ich masz? Dużo dają, dużo mam. My lubimy, znaczy są też ludzie, którzy nie przywiązują uwagi do takich spraw i to jest, to jest absolutnie różnica indywidualna i też nie ma co sobie wmawiać, że muszę mieć. A i co to daje, o? Z jednej strony fajnie jest wypracowywać w sobie pancerność i kuloodporność na pracę w każdych warunkach, bo znam parę osób, które nie umieją pracować inaczej niż w totalnej ciszy, wiesz, w swoim ulubionym środowisku i wydaje mi się to mega niedostosowane do współczesności. Um, widziałem jako gówniarz totalny taki film Włoska Robota, remake filmu Włoska Robota. Świetny. Ten z miniaczami, nie? Gdzie mhm, miniaczami tak, tak, tak. no, czarna Starą. i Charlie Starą tam grała babkę, która rabuje sejfy i ona w jednej ze scen e, w hotelu szykowała się do napadu, próbując włamać się do sejfu, a w tle leciały cicho puszczone z taśmy dźwięki ulicy i mówiła, że się szykuje do tego, żeby żaden dźwięk jej nie zaskoczył w pracy. Ja pamiętam, że taki nastoletni ja, po pierwsze, ej, Charlie sterą, więc byłem lekko nieskupiony, wiadomo. ale poza tym taki nastoletni ja gapi się na tą scenę i tak Ty, to jest wybitne. W sensie, ja też chcę być kuloodporny. I potem psychologia mi pokazała, że faktycznie coś jest na rzeczy. Więc A. Warto być kuloodpornym. B. Jeśli nie musisz, to tego nie rób, bo praca kuloodporna każdego męczy. A... Jak już wspomniałem 1015 razy, rzeczywistość i tak jest trudna, więc jeśli nie musimy się męczyć na siłę, nie męczmy się na siłę. Jeśli lubimy mieć swoje kubeczki, let's go, no nie? Co to nam daje? Daje nam to poczucie bezpieczeństwa, daje nam to takie poczucie kontroli nad rzeczywistością. I dosłownie, nawet jeśli wszystko ci płonie, ale jesteś w stanie usiąść w swoim ulubionym dresiku, z ulubionym kubkiem na kanapie, tam, gdzie lubisz, i puścić sobie ulubioną płytę, twój umysł ma już wystarczająco dużo poczucia sprawowania kontroli nad otoczeniem, że nagle to, że ci wiesz, po prostu dobija się do ciebie ZUS i masz przekichane, bo klienci się wysypali, nagle jest takie manage bull. W sensie jesteś w stanie, jakby twoje zdrowie psychiczne ma jakieś protezy w postaci tego kubeczka, żeby śmigać dalej. Dobra, ulubiony produktywny nawyk.
1: Taki protip to nie musi być, wiesz, to jest bardzo personalne, wiem o tym. Co u ciebie ostatnio
0: zadziałało? Mój ulubiony produktywny nawyk życiowo to jest, kiedy trzeba to robię. W sensie nie w ogóle ja nigdy, jak ja wejdę w swojej głowie, w zastanawianie się, czy mi się chce, albo czy to jest potrzebne, ja się stary potrafię zracjonalizować, że nie powinien, jakby przeżyję bez jedzenia albo bez spania. W sensie ja wszystko sobie potrafię zracjonalizować. Więc moim ulubionym nawykiem jest po prostu trzeba, to trzeba. Bardzo lubię działać prosto i zadaniowo. Mam to zrobić, z kalendarzu, robię. Ale moim nawykiem, który to będzie zupełna kontra, ale. Zobaczysz, chyba, że współgra, a jak nie, to być może usłyszę teraz takiej autopsychoterapii, że robię coś dziwnego, co też jest cenne, jak teraz o tym myślę. Żaden nawyk w życiu mi nie oszczędził tylu miliardów godzin, I dla mnie to jest element produktywności, co wieczne gmeranie w kalendarzu. Ja to przeczytałem w książce Petera Druckera. Optymalizacja czasu? Executive. Tak. Jeśli ja na przykład dzisiaj mam większy flow, to nagram dwa odcinki, choć planowałem jeden podcastu, więc mi się odblokowuje coś w przyszły wtorek, więc myślę, co by tam wjechało w ten przyszły wtorek. Z tym idzie w parze coś takiego, że ludzie lubią pracować kategoriami. W sensie, jeśli masz jednego dnia e, nagrać podcast, e, zmontować film, napisać artykuł, wysłać ofertówkę i coś jeszcze... Potniesz się najprawdopodobniej. w sensie Twoja głowa się potnie na tak dużo puzli, że nie będziesz w stanie się ułożyć na czas do 17, żeby to wykonać, no nie? Bo w ogóle inna uważność, inna modalność będzie potrzebna. Ale gdybym od ciebie wymagał, ziom: jednego dnia trzy odcinki, drugiego dnia trzy montaże, trzeciego dnia trzy artykuły, pyk. Walniesz to po prostu tak, że się masz. Więc jak się układa rzeczy w takich dominach kategorycznych i w kółko patrzy w kalendarz, gdzie można coś poprzesuwać, ze mnie się śmieją znajomi. Stary, ja spędzam w kalendarzu na luzie 15 do 20 minut dziennie od jakichś 13 lat i regularnie odblokowuję w skali nadchodzących dwóch tygodni, bo to jest tak, że już mam mocno ułożone rzeczy, cały dzień. Więc to jest taka moja główna rzecz produktywnościowa, ale kiedy już następuje ten dzień, trzeba to trzeba. W sensie w danym dniu już nie kwestionuję, tylko po prostu lecimy. Najwyżej robię więcej. A Jak się czuję przerażająco źle, niedawno nauczyłem się odpuszczać i to gdzieś tam spycham dalej, ale ogółem... M- to trzeba jak trzeba, raczej używam do takiego czegoś, że nie wiem, dzwoni do mnie kupel, żebym z jakieś zakupy. Albo nagle się okazuje, że muszę, wiesz, puścić coś odebrać z poczty. Po prostu trzeba to trzeba, wstaję robię. Bo jakbym to próbował jeszcze jakoś optymalizować, to już bym się zaciął. Więc mój ulubiony nawyk produktywnościowy to jest wieczne rozkminianie kalendarza, myślenie kategoriami, a, ale kiedy już przychodzi co do czego, to po prostu, wiesz, jestem w tym procesie i nie wydziwiam, a, i nie, nie cuduję.
1: No ja ostatnio uczę się tego Miłosz Brzeziński, kiedyś o tym mówił, że czasami siadasz do laptopa, piszesz, piszesz i płynie, tak? Jesteś mhm. kisiel, się tak. Że trzy godziny mijają w moment, a czasami masz tak, że otwierasz kompa i no nie idzie. I ja w takich momentach zacząłem zamykać kompa i oglądać cały dzień serial. Ja dawnoś, OK, dzisiaj nie idzie, trudno. Tak, ale problem wyso... jest, jak to już są no. cztery dni longiem, nie? i mówisz, OK, to obejrzę 6 sezonów w tym tygodniu, trudno. No to Powiedz już się tak. robi,
0: taf. Moją chyba, dobra, to dopowiem, moją jeszcze ataku absolutnie ulubioną, e, w ogóle teraz kończę szósty sezon serialu Bosch na Amazonie, więc czuję się personalnie zaatakowany e, w tym momencie. Nie wiedziałem z, o za, tym, za, za, pamiętam ci to. Czuj, punkt. Nie, bo się zbliżała, wiesz, premiera książki, więc jestem zestresowany, o, i mam wiadomo. masę do roboty, więc oczywiście zbinżowałem całego Boscha na Amazonie, bo Jaka. czemu nie, po nocach. Um, bardzo, bardzo ważne dla mnie też w życiu było to, żeby się nauczyć pracować w zgodzie z sobą. I ja na przykład tak mam, że ja tę książkę o wysokosprawczości, zbierałem na nią materiały 6 lat, Myślałem o niej cztery, próbowałem o niej kminić ze dwa, rok się szykowałem, bo w, w czymś takim, co prowadzi Ola Budzyńska, pani swojego czasu, ona mm-hmm. ma klub pań swojego czasu i byłem tam przez pół roku ekspertem od wysokosprawczości z tymi wspaniałymi kobietami a pracowałem, a pokazując im te różne rzeczy i słuchając ich feedbacku i będąc w tym procesie, to trwało latami, ale jak przyszła pora napisać książkę, to ja dosłownie z siebie wyplułem w kilkanaście dni. Bo tak mam. Gdybym ja ją próbował rozłożyć w czasie na te takie słynne pisz jedną stronę dziennie, a po roku bym miał 365 stron. To genialne, mi to robi jakąś dziurę w mózgu. Ja po prostu tak nie potrafię. Więc moją, moją, moją produktywnościowym też skillem jest to, że ja po prostu działam w zgodzie ze sobą. Przez te tam nie pamiętam już ile, ale mniej niż trzy tygodnie, jak pisałem sam manuskrypt. Ja dosłownie się stary zamieniłem w żywą drukarkę, a siedziałem z klawiaturą po prostu przyklejony. Ja wszedłem w taki tryb goblina, że to ludzkie pojęcie przechodzi. Jakby wiesz, ja, się, ja mi się zaburzył dzień z nocą w ogóle absurdalnie. Wstawałem pisałem, Chciałem przede spać, nie miałem pojęcia, która jest pora. A Miałem takie ostatnie, już moi przyjaciele nie znają, miałem taką ostatnią posiadówę z przyjaciółmi zanim znikam pod ziemię, bo trzeba napisać książkę. Przytulili mnie i powiedzieli, żebym sobie nie zrobił krzywdy. A, I tyle. I jak taki goblin, wiesz, po prostu pod ziemię. Szurałem i pisałem. I chodziłem czasami na spacer, bo mieszkam koło lasu. I chodziłem czasem na spacer do lasu, o drugiej nad ranem. A czasem o 14. Ja nie wiem, jak wstałem, nie? A, I to brzmi toksycznie jak szatan. Nikomu tego nie polecam. Mi służy, bo mam potem jakby pyk, trzy tygodnie, git, książka gotowa, dziękuję, pod kątem manuskryptu. A, Jestem pewien, że ktoś by sobie zrobił fundamentalną krzywdę próbując pracować tak jak ja, ale właśnie na tym polega ten myk, żeby bardzo, bardzo żyć w zgodzie ze sobą. Dobra, konkrety, poranne rytuały, nawyki i wieczorne a Mój ulubiony poranny rytuał jest taki, żeby był. Nic mi tak nie rozwala dnia, wiesz, to jest na swoim przykładzie w kółko widzę. Nic mi tak nie rozwala dnia, jak chaotyczny ranek. Jeśli ja na przykład a, wstanę rano i jednego dnia mam... Już na jest godzinę, Tak, drugiego muszę, mam 10 minut na prysznic i nara. Trzeciego dnia mam w sumie wolne do 12. Rozwala mnie. To, to jest tak nieproporcjonalnie dla mnie denerwujący i męczący proces. Mój wymarzony poranny rytuał, taki, który mi służy jak się masz, a, to jest wstać, od razu pójść godzinę na spacer. W sensie tak jeszcze... Po prostu wstaję i wychodzę. Mówię, mieszkam koło lasu. Ja nie biegam ani nic, ale... Wej- wlać sobie pierwszą kawę dnia do kubeczka i pójść sobie do lasu. Zima, wiosna, jesień, nieważne, stary. To jest, mnie przynajmniej tak to koi i oczyszcza psychicznie. Wracam, prysznic... I od razu robota. W sensie instant. Jeśli mi się chce, to jadę do kołorku, jeśli mi się nie chce, to, to w domu. Um, jem bardzo późno. W sensie jem koło 13, tak naprawdę Jakoś pierwszą szanę. Koło 13 jest pierwszy posiłek. Tak, nie, nie chcę mi się w ogóle wcześniej. To, to okay. a w ogóle kolejna głupota, bo, bo znaczy głupota, też trzeba się sprawdzić. Zawsze słyszałem, że wiesz, nie daję, to jest najważniejszy posiłek, nie ja się życia do niego zmuszam. Na przykład odkryłem, że mi przeszkadza. w sensie jestem zmulony, jakby w ogóle nie, <śmiech> nie działam. W nie, ten jednak sposób. nie. Tak, tak. tak, Ja lubię sobie wypić rano, wiesz, wodę, wodę i pić kawkę, i jak, jak poczuję, to sobie działam. I jeśli mogę mieć taki mój ranek, Ten spacer, prysznic i pierwsza kawka to trwa, nie wiem, razem godzinę, godzinę 10. Jeśli mogę sobie na to pozwolić jest na to przestrzeń psychiczna stary, ten dzień będzie absolutnie zabójczy. Ja należę do ludzi, którzy lubią wstać wcześniej, być bardziej niewyspani, ale zacząć wolno. Okej, okay. nienawidzę, w sensie, jeśli miałbym wybór, zawsze stanę wcześniej jeśli... Czy nie śpimy do oporu i... Ja nie, ale są ludzie, którzy lubią spać do oporu, wstać i być od razu w pracy no mówię to. Wszystko w zgodzie z charakterem, nie? Ja tak mam, że ja lubię rano sobie wstać i jeszcze mieć takie poczucie, że będzie slow I jak ja rozpocznę ten dzień na slow w swojej psychice, nieważne co się wydarzy, ja będę, wiesz Zupełnie spokojny. A jeśli wstanę i ja od razu muszę wiesz, biedzę za auta gdzieś, kurde, i w ogóle jadąc za auta muszę ogarnąć paczkomat i jeszcze wysłać inne dokumenty, koniec. W sensie ja będę brur, taki hektyczny i, i zdenerwowany do 20 tak naprawdę. Rytuałów wieczornych nie mam w ogóle, bo ja nie miałem dwóch podobnych wieczorów od jakichś 10 lat w swoim życiu, bo staram się zawsze, mam minutę wolnego albo z kimś coś gram, albo jadę się z kimś zobaczyć, albo sobie wbijam do rodziny, albo gdzieś sobie jadę połazić, więc okay. A zazdroszczę ludziom, którzy mają rytuały wieczorne, bo wydaje mi się, żeby mi służyły, ale ż- wiodę inne rzeczy. Życie. Dobra, to pięknie się
1: łączy, bo yy, kolejny konkret to yy, produktywność, produktywność, jasne, a co z dekompresją?
0: Uh, ale fajne pytanie.
1: To jest fajne pytanie, bo nigdy się nie kata. Nie no, wiesz o co chodzi, bo tu budujemy taki obraz, że wiesz, wstajesz, robisz, pyk, tu, kolejny, mi się chce, mi się nie chce, co zrobić w tym momencie, a jednak co dla ciebie jest taką dekompresją po, nawet po zwykłym dniu, nie chodzi mi o takim, wiesz, jakby super busy, tylko jako, może nie jako nawyk, ale jako element
0: codzienności? Ja się nauczyłem, że są potrzebne dwie dekompresje, wiesz, to jest w ogóle takie coś, co ci zrzucę. Ja regularnie mam sobie zazły, że odpoczywam jak debil, w sensie mam dosyć dużo nazwijmy to, fajnych hobby. Lubię czytać książki, lubię, nie wiem, grać w gry. I to jest tak, uznajesz, to jest takie hobby wyższej jakości trochę. Ale lubię też leżeć jak żuk na kanapie, skrolować TikToka dwie godziny. No i wydaje mi się to głupszym hobby niż poczytanie książki przez dwie godziny. I ja się łapię na tym, że jeśli ja nawet nie umiem się zmotywować, by odpalić konsolę lub film lub książkę... To ja naprawdę jestem na wycieńczeniu. Tak a propos czerwonych lampek psychicznych, to mi też podpowiada, że ten dzień był zły i żeby przeanalizować inne. Jeśli ja wracam i ja dosłownie muszę, wiesz, dwie godziny, przesadzam, ale godzinę scrollować TikToka, żeby w ogóle wymyśleć co na kolacji lub wymyśleć co ja robię z wieczorem. u tutaj coś. Po prostu przerwa. Tu coś nie gra, tak. Okay. Um, I daję to sobie, tak swoją drogą daję to sobie. W sensie nic gorszego niż kiedy twój umysł ci mówi... W pełnej histerii, stary, rozpuszczam się, a ty go nadal zmuszasz, nie, nie, ale wiesz. To potem o tym pogadamy. Nie, 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 nie. Jakby się twój umysł musi się wyłączyć dla swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, bo psychosomatyka to jest kurde realna rzecz, a warto po prostu odpuścić i się tak zdekompresować na brudno. Nie to jakby to nie, nie należy tego codziennie robić, trzeba sobie życie zmienić, ale to jest fajny papierek lekmusowy, nie? Czy na pewno wszystko gra w tym twoim roztworze rzeczy, które robisz w ciągu dnia? Ale moja taka klasyczna dekompresja, moja prywatna, najbardziej na świecie lubię czytać książki w Wannie i to jest po prostu nie się mnie wyjąć, stary. A, jakby wiesz, świeczki zapachowe, ja jestem królem po prostu, jestem absolutnym koneserem e, siedzenia w wannie jak po prostu ryba. Um, Głośniczek, bluetooth, jazzik, e, herbatka, kawka i książka. Okay, no. Okej, Nie wiem o co chodzi, stary, ale mnie to po prostu jeszcze półmroczek i mnie to koi jak się masz, to jest rzecz, którą mam w ogóle całe swoje życie. A, I znowu. to jest taka rzecz, którą nie wiem, kiedyś mi było głupio, że dobra, ale prysznice są bardziej ekonomiczne, są w ogóle szybsze, ile czasu na to tracę. I wiesz co? przestałem, miałem taki okres, że przestałem zupełnie brać kąpiele i stary przestałem książki czytać. I miałem taką kminę, czy na pewno tracę czas? Czemu ja nazywam coś, mm-hmm. co mi psychicznie leczy banie, a jeszcze w międzyczasie czytam książki i w ogóle wszystko jest po mojemu? Czemu ja sądzę, że to jest stracenie czasu? A długo tak sądziłem. Jakoś się wybijam z tego i to jest taka jedna z bardzo niewielu takich turbohedonistycznych rzeczy, którą, którą sobie pozwala mi daje i też wpływa zbawienie na psychikę.
1: Powiedz mi Andrzej, historia, która ostatnio albo w jakimś czasie... Posłuchałeś historii, czy jakiejś opowieści, czy wniosków i ci coś błysnęło w głowie. To mogą być historie znajomych, to mogą być historie postaci z książek. Psychologii jest takie pojęcie błysk, nie? Mm-hmm. I kiedy ostatni raz miałeś coś takiego? Ktoś cię zainspirował? Ktoś mówisz, dobre, ciekawe.
0: Kurde, nie umiem trochę odpowiedzieć na to pytanie, bo ja codziennie mam chyba parę razy. Ja no stop... Przys- <grym> <grym> może być z dzisiaj. No, ja no stop coś przyswajam, ja no z kimś rozmawiam, ja nosob coś słucham, ja nosob stop jestem w jakimś przyswajaniu informacji. Ja w ogóle z wiekiem zacząłem trochę bardziej moją funkcję na tym świecie inter- jakby interpretować jako bycie takim magic boxem. Wpychasz we mnie informacje, ja wypluwam. <ścoughs> coś, co z nich wywnioskowałem, no nie? Ojej, koła, ale mnie zarażnowałeś teraz. Słuchaj, ja z przyjemnością znowu posłucham o Benjaminie
1: Franklinie, więc jakby jak też możemy do tego wrócić, nie ma problemu.
0: Chyba mam historię. Rozmawiałem z Przemkiem Staroniem dosłownie dosłownie przed chwilą, przed paroma dniami. I to jest zawsze przeogromna przyjemność móc, móc porozmawiać z tym człowiekiem, bo po prostu jego wiedza i, i też taka, taka skala i szerokość myślenia jest spektakularna. I zaczął mi opowiadać w sumie tym taką historię, więc, więc absolutnie obedrę z jakichkolwiek detali w tym momencie, ale historia była o tym, że pewna, pewna bliska osoba dla Przemka ostatecznie nie poradziła poradziła sobie z pewnymi wymaganiami emocjonalnymi w życiu i i się wydarzyły pewne pewne bardzo złe rzeczy. I Przemek ostatecznie rozmawiał o tym również ze swoimi bliskimi ludźmi, mówiąc, kurde, ale jak to, czy ja coś mogłem, wiesz, robić inaczej? jest takim człowiekiem czynu, człowiekiem sprawczym, człowiekiem, który się angażuje w różne procesy. I ci ludzie mu powiedzieli, że, że ostatecznie nie. Że ostatecznie nie, bo jeśli ktoś nie chce pomocy, jeśli ktoś ostatecznie nie chce, żeby ktoś się inny zaangażował... Nie ma siły w kosmosie, w sensie nie, 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 nie możesz podpiąć, wiesz, 15 traktorów i, i na łańcuchu i, i nie, nie ruszysz, no nie, kogoś, kto nie ma takiego własnego poczucia. I wewnątrz tego słuchania, jak tak się w ogóle przejąłem niesamowicie tą historią, o której mi opowiadał Przemek Staroń, i wewnątrz tego słuchania jakby obaj trochę doszliśmy do tego, że my tak strasznie szkalujemy e, motywacje wszyscy, którzy siedzą w prawdziwej psychologii i filozofii, też takie książki motywacyjne, tak trochę, wiesz... No, kaszlemy, no nie? Na ich widok. Ale paradoksalnie nie wolno wylewać dziecka z kąpielą, bo bo być może ich obecna forma faktycznie pozostawia coś tam do życzenia, ale równolegle z tym, żeby dawać ludziom narzędzia, dawać ludziom, wiesz, pokazanie, słuchaj, istnieją infolinie, istnieją podręczniki, istnieją książki, istnieją kursy, istnieją filmiki na YouTubie. Stare są kanały na YouTubie, które ci w całości całą filozofię wymyślą, całą psychologię ci opowiedzą, nie? To mieliśmy taką właśnie rozkminę, kurde, jakie to jest szalenie ważne dla, i każdy za zna, zna takie historie, ludzi, którzy po prostu trochę za wcześnie zgaśli a, i tak sobie po prostu siedzą i, i albo, albo zgaśli w najbardziej tragicznym a, znaczeniu tego słowa, albo po prostu tak na żywo, w sensie poszedł im błysk z oczu i tak sobie, wiesz, a, egzystują day to day. Jak ważne jest próbować w jakikolwiek sposób rozsiewać, właśnie nie wiedzieliśmy z Przemkiem co i zostałem po pierwsze z błyskiem związany związanym z tym, kurde, że trzeba o tym pomyśleć, że, że będę o tym opowiadał, będę o tym myślał, będę się na tym skupiał, ale zostaliśmy z takim pytaniem a trochę moralny w powietrzu jak to mądrze robić, jak to mądrze robić, żeby zasiewać wiesz, jakąś taką nadzieję, co może dać ludziom nadzieję, czy to właśnie będą jakieś świeckie wartości, czy to będzie czy to będzie mówienie, że można, kurde, no wiemy, że można nie? tak jak, jak bardzo mądrze zadałeś mi pytanie jakiś czas temu, no wszyscy wiedzą, że można, ale jakby co co dalej i taką historią, która właśnie bardzo na mnie wpłynęła, było właśnie to i myślę też o ludziach z mojego życia, którzy, których znam wielu um, którym um, oczywiście w części ich życia angażowałem, bo taki mam charakter um, niektóre z tych angaży były nieproszone i teraz widzę z perspektywy, że, że to też nie jest ta dobra rzecz, wpychać się tak komuś Wiesz, no, ale byłem młodszy też nie mam zamiaru jakoś się połować drastycznie, bo, bo myślę sobie, że już A, dziś wiem lepiej, B, chybaż takiej tragedii nie wywołałem a chęcią pomocy, A, C, gdzieś tam płynąłem z dobrego serca, a tak właśnie myślę, kurde, co, co zrobić, co można zrobić mądrego, jeśli komuś tak umyka się z rąk poczucie, wiesz, sensu, sprawczości i tak dalej. Żeby, żeby ta osoba sama poczuła, że chce, bo nie możesz, nie, nie możesz dać tej osobie, bo ona nie chce w tym momencie. Jak zrobić, żeby ktoś zaczął chcieć? Nie mam pojęcia, ale to jest taka historia z pytaniem na końcu, z otwartym zakończeniem, a rzucam ci ją.
1: Bardzo ciekawa rozkminka. No, dziękuję. Naprawdę. Jak,
0: jak dać coś komuś, co ty wiesz, że to osoba potrzebuje, ale ktoś nie chce brać, nie? Wiesz, jakby nie mogę się w żaden sposób odbić do tego. Siur, przepraszam, marny ze mnie. Nie, nie, tym nie, nie, kontem, nie. Ale... Absolutnie, absolutnie, to
1: wiesz, jakby trochę o to chodzi, żebyśmy, żeby, żeby to poszło weter. Um, Andrzej, płynąc do brzegu, Dawaj. z racji, że my przed rozmową rozmawialiśmy o osobie, która jest mocno sfokusowana na filozofii haslu, tak. to myślę sobie, no, nie ukrywamy, spotykaliśmy się, spotykaliśmy się dlatego, że wypuściłeś książkę, dlatego teraz ja odpalam stoper Dawaj. i ty masz 30 sekund, żeby opowiedzieć, jak świetna jest ta książka i dlaczego wszyscy ją powinni kupić. Gotowy?
0: To była podprowadzka wokalna. Dawaj. Poszło. I co z tym zrobisz? To podręcznik mojego autorstwa poświęcony wysokosprawczości, który pozwoli ukoić nam codzienność, pozwoli dodać otuchy temu, żeby mniej bać się jutra. pokaże nam, w jaki sposób sprawować kontrolę nad tym, nad czym możemy sprawować kontrolę. I także, dlatego wyszedł ten temat z Przemkiem Staroniem, trochę podpowiada, w co można próbować zacząć wierzyć, gdy sami mamy wrażenie, że nam coś umyka, nawet jeśli sposób nieidealny. Są to dwie sklejone taśmą książki. Jedna jest fantastycznym wstępem do filozofii, druga uczy ponad 60 kompetencji skutecznościowych.
1: Złoto. 29,95. No. <laughs> Jak dobra Dniek promocja. z promocji. No. <laughs> Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. E, mm. Cieszę się, że akurat y, przy okazji odcinka z tobą wraca podcast, tak słucham. Chwilę to zajęło. E, gratuluję książki. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. A zawsze przyjemność być u ciebie. I do następnego w takim razie. Piąteczka. Siema. Dzięki, że jesteś z nami. Oceni tę rozmowę i obserwuj podcast tak słucham na Spotify i Apple Podcasts, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.
0: Do następnego. Nagranie i produkcja Studio Plac.